0: Wenn Lukas und ich über unseren Arbeitgeber sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Hardware, Infrastruktur, Hosting oder Netzbetrieb, sondern auch mittlerweile über Services und alles, was dazugehört. Das haben wir zum Anlass genommen, die Folge über IT-Service-Management aufzunehmen und euch mit den Buzzwords und Frameworks im ITSM zu versehen. Wenn ihr nach dieser Folge Fragen habt, Anregungen habt, Oder mehr über ITSM wissen wollt, dann kontaktiert uns auf LinkedIn oder Instagram, damit wir in den zukünftigen Folgen wissen, was ihr von uns aufbereitet haben wollt. Und dafür viel Spaß mit den kommenden 20 Minuten IT Service Management Buzzword Bingo, Inhalte, Konzepte und alles was noch darum passiert. Viel Spaß! Das ist jetzt unsere zweite Folge erst, wo wir in Person zusammen sprechen. Nach unserer allerersten Folge, wo wir uns zusammengesetzt haben. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wir haben jetzt Oktober 2021. Wir haben im Dezember 2020 angefangen. Wir sind jetzt schon über die kritische Marke von 13 Folgen raus, habe ich in meinem letzten Gastauftritt-Podcast mitbekommen und haben heute wieder ein technisches Thema für euch mitgebracht. Beziehungsweise nicht nur technisch, sondern theoretisch. Wir sprechen heute über...
1: IT Service Management oder kurz ITSM. Ich wollte gerade schon, schon einhaken, das ist gar nicht nur so technisch, denn Service Management würde ich sagen ist erstmal sehr fachlich, denn Services an sich werden erstmal in der Fachabteilung designt. Ich habe ja irgendwo, wir haben es in dem Podcast zum Thema Servitization schon mal angesprochen, ich habe irgendwo in meinem Unternehmen, ich sag mal Services, Dienstleistungen, die ich erbringe, beziehungsweise ich kann natürlich auch als Service Provider für ein anderes Unternehmen eine Dienstleistung erbringen. Und in unserer letzten Folge habe ich es ja auch schon mal angesprochen, das Thema Outsourcing, Cloud Provider macht auch nichts anderes als Services anbieten. Ob ich jetzt dieses Infrastructure-as-a-Service habe, was wahrscheinlich das bekannteste ist, Platform-as-a-Service oder Software-as-a-Service, das sind alles Services, die erstmal fachlich im Unternehmen designt werden müssen.
0: Und wenn wir jetzt auf Service Management schauen, dann legt das den Schwerpunkt auch genau darauf. Und zwar, wie wir die Services für Kunden und nicht nur auf IT-Systeme betreiben, sondern wirklich, wie wir die Dienstleistung dann erbringen, damit wir den größten Mehrwert für einen Kunden erreichen. Und da gibt es eine ganz große Menge an Prozessen und Modellen. Und ein bisschen wollen wir da heute mit euch abtauchen in die Welt von COVID, ITIL und ISO 20000. Und wie ihr im Intro schon gehört habt, geht es jetzt los mit unseren... Punkten dazu und wir fangen, glaube ich, mit ITIL an, weil das wohl das bekannteste oder weitverbreitetste auch ist als Personenzertifikation. Das heißt, hier können wir wirklich Menschen danach zertifizieren und nicht wie bei einer ISO 20000, wo dann das ganze Unternehmen nachzertifiziert wird. Wie sieht es denn mit ITIL aus? Was gibt es da drin und womit befasst sich das Ganze eigentlich?
1: Genau, also ITIL...
0: Die Information
1: Technology Infrastructure Library befasst sich hauptsächlich mit diesem Thema IT Service Management und wie kann ich in meinem Unternehmen IT Service Management betreiben. Grundsätzlich besteht ITIL aus verschiedenen Bereichen, die sich zusammensetzen, um dann einen kompletten ITSM-Lebenszyklus zu ermöglichen. Das heißt, ich fange an mit der Service Strategy. Das heißt, meine Unternehmensstrategie muss ableiten oder aus meiner Unternehmensstrategie muss ich ableiten, wie meine Services im Unternehmen einzuführen sind oder was ich eben in meiner Unternehmensstrategie mit Services erreichen möchte. Dann im nächsten Schritt, Service Design, geht es natürlich darum, dass ich Services auch irgendwie designen muss. Wenn ich sie designt habe, werden sie implementiert. Danach
0: werden sie betrieben, Service Implementation und Service Operation. Kurzer Kommentar beim Schneiden. Lukas meint mit Implementation natürlich die Service Transition in den laufenden Betrieb wodurch die designten Services implementiert werden. Und wieder zurück in die Aufnahme. Und abgerundet wird das Ganze mit dem Thema
1: Continuous Improvement. Wenn Services mal laufen, dann müssen die natürlich auch kontinuierlich verbessert werden, denn wir entwickeln uns natürlich immer weiter. Technologie entwickelt sich immer weiter und wir als Menschen entwickeln uns natürlich auch weiter. Was vor zehn Jahren großartig war, ist natürlich zehn Jahre später vielleicht nicht mehr ganz so großartig. Dementsprechend müssen wir uns da weiterentwickeln.
0: Und Informationstechnologien, so sagt ServiceNow, umfassen ja mittlerweile ganz viele Aufgaben in dem ganzen Unternehmen. Es ist ja nicht nur so, dass es einzelne Sparten eines Unternehmens sind, die sich mit IT befassen, sondern mittlerweile sollten der Großteil aller Konzerne durchdigitalisiert sein, aber da setzt das Ganze ja auch an mit der kontinuierlichen Verbesserung von Services und Betrieben und allem, was dazugehört und hier erwartet man jetzt von den Service Providern, dass die Herausforderungen, die der Kunde hat und die Erwartungen, die der Kunde hat, erfüllt werden und erfolgreich unterstützt werden. Und da gibt es ja auch unzählige Suits am Markt, wie zum Beispiel von BMC oder ServiceNow, wo jetzt auch gerade die ersten Zitate raus sind, was ist das und woher kommt das? Und jetzt lese ich direkt mal von der ServiceNow-Seite was kurz ab. Und zwar geht es mit den IT-Services und IT-Service-Management in erster Linie darum, die Bereitstellung dieser Services sicherzustellen und das ist nicht nur der herkömmliche IT-Support nach ServiceNow, die das ja ganz einfach sagen können, weil sie ja eine End-to-End-Suite anbieten für alles, was mehr als IT-Support ist, sondern sie sagen auch, dass es viel mehr ist und sich auch mit den Prozessen und Tools, die die IT-Teams für ihre Prozesse und Business-Prozesse nutzen, die Verantwortung hat und diese dann auch entsprechend im Unternehmen unterstützt. Also ITSM-Suits, die das, was Lukas gerade mit ITIL schon beschrieben hat, abbilden, die bieten da extrem viel und deshalb ist ServiceNow auch ein ziemlich großes Unternehmen geworden und bietet damit auch eine Suite an, die all das liefern kann, was ITIL zum Beispiel fordert.
1: Genau, also ServiceNow ein sehr spannendes Unternehmen.
0: Für mich, der hauptberuflich mittlerweile im,
1: im Servicegeschäft unterwegs ist, ist dieses ganze Thema um ServiceNow natürlich sehr spannend, weil die nicht umsonst Marktführer geworden sind im Bereich IT-Service-Management, machen natürlich noch viel mehr, also das ist ja jetzt nicht nur ein reiner Service-Provider, ich möchte jetzt auch gar nicht groß weiter über ServiceNow reden, aber grundsätzlich ist dieses ITSM-Thema, das heißt, wie manage ich Services durch die IT in meinem Unternehmen oder wie lasse ich, Stichwort Provider, wie lasse ich mein Unternehmen oder meine Services im Unternehmen managen, Das ist ein
0: sehr spannendes Thema. Jetzt gibt es neben ITIL ja noch mehrere andere Frameworks sozusagen. Eins davon ist COBIT. Da haben wir aus dem BSI, also dem Bundesamt für Informationssicherheit, auch eine kurze Info, was COBIT denn so vertritt. Und das ist auch die Sicht des Kunden bei der Steuerung und Kontrolle des IT-Einsatzes. Also hier geht es wirklich auf alles, was mit Informationstechnologie bezogen ist. Und das basierend auf den Geschäftszielen. Man hört ja jetzt viel von agiler Arbeit und von agilen Projekten und Produkten, die entwickelt werden. Und da geht es immer um die Geschäftsziele bzw. die Erstellung des Values mit möglichst schneller Time-to-Market. Und da bietet auch COBIT dann ein Rahmenwerk und vertritt wie ITIL einen prozessorientierten Ansatz für das Service-Design und Service-Management in Bezug auf den IT-Einsatz. Und da sind im gesamten Lebenszyklus alle notwendigen Aktivitäten dokumentiert, die den Prozesszyklus eines Services prägen. Also neben der ITIL gibt es auch noch COBIT, was ein prozessorientierter Ansatz ist. Und dann gibt es jetzt noch neben der Personenzertifikation ITIL gibt es die ISO 20000. Und das ist ein verdammt langes Dokument. Ich habe es jetzt hier auf dem Laptop auch offen. Da stehen sehr viele Fachbegriffe drin. Also Kapitel 3 bedeutet schon nur Terms and Definitions. Und dann sind da Terms Specific to Management und dann Terms Specific to Service Management. Also hier kann man nochmal sehr tief ins Detail abtauchen, wie ein Unternehmen bestimmte Begriffe zu definieren hat. Und es geht schon sehr ins Detail. Und da können wir nachher bestimmt auch noch uns ein paar Begriffe rausgreifen beziehungsweise einen eigenen ISO-Podcast und einen eigenen ITIL-Podcast machen. Aber so ins Detail zu den beiden Themen wollen wir jetzt nicht gehen, sondern wir wollen bei ITSM bleiben. Wenn du jetzt bei deinem Kunden bist, Lukas, was versteht der unter ITSM, weil es ja doch ein spezifisches Anwendungsgefeld ist mit dem Consulting, das du machst?
1: Das ist grundsätzlich eigentlich immer gar nicht so klar zu sagen. Also meinen Kunden ist es häufig so, dass intern Services angeboten werden. Also machen wir ganz einfach mal, ich möchte einen Laptop bestellen oder ich möchte meinen Unternehmen die Möglichkeit bieten, einen Laptop zu bestellen oder zu konfigurieren und anschließend zu bestellen und wenn man dann zum Kunden geht, dann ist das grundsätzlich immer eine eine relativ lange Diskussion. Es ist natürlich sehr schön, wenn ich eine kleine Firma habe, die keine anderen Tochterfirmen habe, wo ich vielleicht 50 Mitarbeiter habe, da ist der Prozess sehr klar. Die große Herausforderung bei Kunden, die sehr groß aufgestellt sind und bei denen, sage ich mal, viele Tochterfirmen oder so dabei sind, da hat man dann häufig das Problem, dass natürlich jede Tochterfirma einen leicht anderen Prozess hat. Das heißt, bei dem einen wird das erst konfiguriert und dann geht das ins Lager und dann muss das vielleicht nochmal der äh, Abteilungsleiter absegnen. Bei einem anderen ist es so, dass der Abteilungsleiter das gar nicht absegnen muss. Bei dem dritten gibt es vielleicht noch gar keinen wirklichen Prozess dafür, sondern da wird auf den Abteilungsleiter zugegangen und der kann dann sagen, ja, äh, das bestelle ich dir oder nein, das bestelle ich dir nicht. Und da ist die größte Herausforderung ist, Erstmal immer das zu vereinheitlichen. Und viele Kunden, zumindest viele Kunden, bei denen ich unterwegs war, sehen unter Service Management, dass jeder seinen Prozess abbilden kann. Aber und so ist auch immer mein Verständnis vom IT Service Management gewesen, gerade wenn ich Services anbieten möchte, dann möchte ich grundsätzlich erstmal Standard Services anbieten. Das heißt, ich möchte innerhalb meines Unternehmens einen Service für ein Thema anbieten und ich möchte in diesem Service nicht irgendwie fünf Abzweigungen haben, nur weil jeder das gerne ein bisschen anders hätte. Das ist natürlich nicht immer so leicht möglich, aber ja, wenn man das dem Kunden gut verkauft, dann gehen die da häufig mit. Man muss vielleicht manchmal, das kann man halt nicht verändern, Genehmigungsprozesse ist halt so häufig das Thema. Da muss natürlich immer wieder unterschieden werden. Das ist von, von Firma zu Firma unterschiedlich. Das ist so der, ja, sag ich mal, die Definition, die, die ich erlebt habe. Wie sie meine
0: Kunden Das geht ja jetzt haben. in die Richtung Service Design. Ich habe in der Zwischenzeit hier vom Gabler Bankenlexikon die Service Design Phase hochgeholt. Also wir schauen auch über den Tellerrand hinaus. Und da geht es darum, dass die Identifikation, Entwicklung und Modellierung fachlicher Services im Vordergrund steht. Du hast jetzt verschiedene Beispiele gebracht, wie Services ausgeprägt sein können. Aber hier muss es doch von Anfang an beim Service Design, also auch für das IT Service Management klar geregelt sein, wie sich ein Service fachlich, und auch technisch abbilden lässt und da helfen standards auf jeden fall weiter um ein klares ziel von dem service zu erreichen und dann auch über das ganze unternehmen den it service transparent abzubilden und so kann man dann über die identifikation und gestaltung von services die kernaktivitäten beim einer serviceorientierten architektur im unternehmen aufbauen und das ist auf jeden fall einer der wichtigen ansätze also service Service-orientierte Architekturen sind da auch ein Punkt, die in COBIT genannt werden, beziehungsweise auch beim BSI. Und wenn man nach service-orientierten Architekturen arbeitet, da bauen sich dann die Anwendungssysteme anhand der Services auf. Das heißt, auch die Services, für die IT-Service geliefert werden muss, bauen sich anhand der Prozesse, anhand der Business-Aktivitäten auf. Und hier schaut man dann auch, dass man für diese service-orientierten Architekturen entsprechend das ITSM liefert. Das heißt, ein ServiceNow ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch anpassbar oder jegliches andere, genau. andere ITSM-System.
1: Genau. Das ist ja grundsätzlich immer so. Wenn ich bei einem, bei einem Kunden, sage ich mal, eine komplette ITSM-Suite implementieren möchte oder wenn ich als Unternehmen eine komplette ITSM-Suite implementieren möchte, dann hat der natürlich immer wieder ein paar andere Anforderungen. Ich habe grundsätzlich immer irgendwie ein Service-Portfolio, das bilde ich in einem Service-Katalog ab, wo ich dann verschiedene Kacheln habe, die kann ich natürlich auch wieder designen, wie ich es möchte, hinter den Kacheln liegt dann ein konkretes Formular. In dem Formular trage ich dann alle Daten ein. Auch das ist natürlich hochgradig individuell. Viele Unternehmen haben ganz andere Anforderungen. Beim einen ist der Ansprechpartner fest hinterlegt. Mal ganz einfach. Beim anderen kann der Ansprechpartner variieren. Das heißt, ich muss da vielleicht einen Dropdown machen und kann das nicht schon irgendwie über die angemeldete oder über den angemeldeten Nutzer automatisch auslesen. Das ist natürlich hochgradig individuell. Was natürlich auch eitel vor, also was ITIL natürlich jetzt beispielsweise macht, ist nicht starr vorzuschreiben, wie das Change Management ausschauen muss, wie das Incident Management ausschauen muss, sondern es beschreibt vielmehr, das Change Management ist wichtig, und man sollte das in dem Unternehmen gerade im Rahmen vom Service Management implementieren, genauso wie das Incident Management, aber es ist keine starre Vorgabe, so muss das Incident Management ausschauen.
0: Services haben ja auch einen Lifecycle. Wir haben hier jetzt zum Service Management und IT Service Management eine Mind Map offen. Wir sind jetzt schon ein bisschen auf Service Design eingegangen. Wir sind jetzt ein bisschen auf das Service Lifecycle Management eingegangen, dass sie sich über Zeit ändern können. Und es hängt alles auch mit dem IT-Management und der IT-Strategie und dem Informationsmanagement zusammen. Wir sehen einen direkten Fall von Service-Management auf das IT-Management, denn mittlerweile, wie wir und ich ja am Anfang schon gesagt haben, Service ohne IT ist ja fast wie äh, Brokkoli und Cannabis. Also ein sehr hinkender Vergleich, weil es gibt Service Management gar nicht mehr ohne IT Management. Und dementsprechend muss man auch die IT im Service Management mit einbeziehen. Und vor allem, wenn wir uns dann IT Service Management ansehen, dann sind diese Prozesse Incident Management, Problem Management, Change Management, Service Catalog Management extrem wichtige Bestandteile, die Service Provider wie eine Accenture, Fujitsu, IBM, Google, Amazon, wie sie alle heißen, abbilden müssen. Natürlich machen das alle auf ihre individuelle Art, was ja auch möglich ist, gegeben der jeweiligen Standards, nach denen sich Unternehmen zertifizieren wollen oder auch die Personen in den Unternehmen verhalten. Und da gibt es ja sehr weite Ausprägungen.
1: Wenn wir jetzt das IT-Management anschauen, dann leitet sich natürlich das IT-Management von der IT-Strategie ab. Und die IT-Strategie, leitet sich, sage ich mal, ein bisschen von der Geschäftsstrategie ab. Und wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Unternehmen viel outsourcen möchte, das haben wir auch immer wieder mal angesprochen, gerade das Thema, ich möchte mich auf meine Kernaktivitäten konzentrieren und nicht, sage ich mal, noch intern eine IT beschäftigen, dann ist das etwas, was ich in der Business-Entscheidung oder in der Business-Strategie festlege. Das Ganze wird dann in meine IT-Strategie mit aufgenommen. In meiner IT-Strategie dann wird definiert, ich möchte gerne outsourcen, dann geht es schon Richtung it Management sogar schon Richtung IT-Service-Management, weil ich meine Provider natürlich dann management, managen muss und dann bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich vom, ja, von der IT-Strategie irgendwie diesen Punkt erreichen muss, wie kriege ich meine Provider intern in mein ja, in, meine, in meine Servicelandschaft integriert, beziehungsweise auch in meine Prozesslandschaft. Das ist dann so ein, so ein Punkt, der mir momentan sehr wichtig ist, weil ich da in meiner Masterarbeit hinterstehe. Das Thema Siam, also Service Integration, Architecture Management. Das heißt, wie kriege ich einfach gesagt sehr viele verschiedene Provider in meine Service, in meine Prozesslandschaft im Unternehmen? Und das ist natürlich ohne IT heute gar nicht mehr denkbar. Wenn ich mir irgendwo in der Stadt ein Rechenzentrum aufgebaut habe und das mittlerweile einfach nicht mehr tragbar ist, weil es unfassbare Kosten sind, dann gehe ich zu einer Amazon oder zu einer Microsoft, gehe da in die Cloud und das ist ohne IT Service Management ja gar nicht mehr möglich, ich muss ja irgendwo nachprüfen, wie viel kostet mich die Cloud, wie wie kriege ich diese Cloud in meine Prozesse, das ist ja ohne IT schon gar nicht mehr möglich, also IT Service Management oder Service Management ohne IT ist heute nicht
0: mehr möglich. Da kommen dann auch Service Level Agreements, bestimmte Services, das Service Sourcing, die Transformation von dem Stand heute auf den Stand morgen und da spielen sehr, sehr viele spannende Themen mit rein. Da geht es dann natürlich auch dann wieder in das Thema
1: Problem, Incident Management und dann natürlich auch noch der Service Desk. Also das ist ein großes Konglomerat an, an verschiedenen ja, Themengebieten, die innerhalb des Service Managements abgedeckt werden müssen und deswegen ist auch ITIL. Dementsprechend so erfolgreich, weil ITIL sich eben genau mit diesen ganzen Kerngebieten befasst.
0: ITIL war ja auch schon relativ früh auf unserer Podcast-Liste. Da sollten wir uns dann auch mal eine Expertin oder einen Experten ranholen, die wirklich mehr als nur die ITIL Foundation, wie ich sie habe, haben, weil es geht ja tatsächlich tief ins Detail, wenn man sich über ITIL unterhält Mache ja jetzt in meiner Promotion was in die Richtung Service Desk und ITSM. Das heißt, da werden wir auch bestimmt noch die ein oder andere Episode zu aufnehmen, beziehungsweise ich aus meiner Forschung in der Promotion dazu sprechen. Ich hoffe, da kommen dann auch demnächst die ersten Insights. Ich war jetzt die letzten Tage eher im Machine Learning Gebiet und Machine Learning Papern unterwegs, um zu identifizieren, wo sind denn die Möglichkeiten und was kann man denn in ITSM machen. Die großen Perspektiven sind definitiv das Machine Learning für Service Desk auch, dass hier noch bessere Chatbot Agents vorhanden sind. Das ist ja auch ein Part von itsm auf einer Webseite einen Chatbot anzuschreiben und dann Lösungen zu bekommen, die automatisch Incident Closing machen oder die Incident Bearbeitung übernehmen. Also hier sind auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viele Potenziale vorhanden in Bezug auf IT Service Management, wo wir uns dann auch in Zukunft weiter unterhalten können. Automatisierung, Machine Learning, Orchestrierung, verschiedene Service Modelle und Service Provider, wie sie das äh, machen und Am Ende des Tages haben wir bestimmt noch sehr, sehr viel darüber zu reden, was IT-Service-Management alles liefern kann. Für heute habe ich meine Punkte gebracht. Ich denke, ITSM ist eher mal ein Überblick über die verschiedenen Punkte, über ITIL, ISO, COBIT, Automatisierung, Service-Desk, Incidents. All das sind Begriffe, die super spannend sind in diesem Umfeld. Und wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten Talk-Time angekommen. Super spannendes Thema. Welche von denen würdest du dir am liebsten rauspicken, wenn wir den nächsten Podcast machen?
1: Also was ich natürlich spannend finde, aber das ist jetzt natürlich auch meiner Masterarbeit geschuldet, ist das Thema SIAM. Es geht natürlich immer, wir haben es auch schon ein paar Mal angesprochen, es geht immer mehr Richtung Outsourcing und dem Fokussieren auf Kernaktivitäten. Da ist natürlich ein sehr vereinfacht dargestelltes multi provider management essentiell. Ansonsten, ein ITIL-Podcast ist auf jeden Fall mal spannend, weil ITIL ist immer wichtig. Ich kenne das auch äh, bei meinen Kunden, die fragen auch immer nach einer ITIL-Zertifizierung. Da ist vielleicht auch mal spannend zu sehen, wie wichtig ist Die ITIL-Zertifizierung tatsächlich, ist das vielleicht einfach nur ein, ich sag mal ein Cash Grab, geht es da nur darum viel
0: Geld zu machen
1: oder steckt hinter der ITIL-Zertifizierung vielleicht doch viel mehr? Das ist auch ein sehr spannendes Thema, glaube ich.
0: Also Multi-Provider-Management und ITIL schreiben wir auf die Liste. Wir hatten heute schon Sourcing, darüber haben wir auch schon einen Podcast gemacht mit Make-or-Buy-Entscheidungen, die nicht nur auf Hardware, sondern auch auf Services gehen oder die Cloud beim Multi-Provider-Management. Ich persönlich finde natürlich Service-Desk super spannend, wenn man da reingeht, welche Möglichkeiten der Anwendung von Machine Learning man derzeit im Service-Desk hat und wo man drei Paper formulieren kann, damit man am Ende des Tages auch an die Hochschule kommt und sagen kann, hier, komm, ich habe was erledigt, was publizierenswert ist. Und darauf freue ich mich, wenn ich da spannende Themen finde, euch die im Podcast dann mitzugeben. Dir natürlich auch, Lukas, da können wir dann ein bisschen ein interview ausmachen. machen. Ja, perfekt. Noch warme Abschlussworte von deiner Seite für den Podcast zum IT-Service-Management.
1: Von meiner Seite ist auch alles gesagt.
0: Fantastisch. Dann haben wir jetzt über ganz viele Begriffe geredet. Falls ihr jetzt bestimmte Begriffe genauer haben wollt, im Podcast-Format, dann schreibt uns am besten auf LinkedIn. Da haben wir jetzt auch eine Seite für den Windig-Podcast. Unsere WordPress-Seite sollte auch demnächst wieder am Start gehen. Da hat uns äh, leider ein Plugin mit unserem Hoster einen Strich durch die Rechnung gemacht in den letzten Wochen. Und ansonsten auf Instagram, die chat da funktioniert ja super. Und wir hoffen, dass wir jetzt öfter mal wieder zusammen in einem Raum sind, um die Podcasts aufzunehmen, damit wir hier dann auch ein paar Fotos haben und ein bisschen Content für Instagram produzieren können. Und wir freuen uns auf euer Feedback und hoffen, dass wir euch einen kleinen Umriss von IT-Service-Management geben konnten und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid.
1: Genau. Von mir gibt es nicht viel mehr zu sagen. Außer ich wünsche ich euch, wir nehmen es am Montag auf. Einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, dass die Folge auch an dem Montag kommt. Dann zählt es wieder. Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis bald. Bis bald. Ciao.